0: مریض اور نماز حالت خواہ کیسی بھی ہو نماز پڑھنا حسن بصری نے کہا کہ مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے زخموں سے خون بہ رہا ہے پھر بھی نماز پڑھتے تھے جابر بن عبداللہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ ذات الرقا میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا اس میں سے خون بہا لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور اپنی نماز پڑھتا رہا یعنی اس نے نماز نہیں چھوڑی حالت مرض میں بھی نماز کی فکر کرنا عبید اللہ بن عبداللہ بن اتبا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے متعلق کچھ بتائے گی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل تھی تو آپ نے فرمایا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں یعنی نماز ہو گئی ہم نے ارض کیا نہیں یار رسول اللہ بلکہ وہ آپ کے منتظر ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب پانی بھر دو. حضرت عائشہ فرماتی ہم نے ایسا ہی کیا چناچہ آپ نے غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے تاکہ آپ لوگوں کے پاس نکلیں تو بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نرس کیا نہیں یا رسول اللہ وہ تو آپ کے منتظر ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو عائشہ کہتی ہیں کہ آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا پھر جب آپ نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے اس کے بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں رسول اللہ وہ آپ کے منتظر ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو ہم نے پانی رکھ دیا تو آپ بیٹھ گئے اور غسل فرمایا پھر جب آپ اٹھنے لگے تو بے ہو گئے پھر جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں آ رسول اللہ وہ آپ کے منتظر ہے لوگ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس ایک آدمی بھیجا اور حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں آپ کا بھیجا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں ابو بکر چوک انتہائی نرم دل انسان تھے تو انہوں نے کہا اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں چنانچہ ابو بکر نے ان دنوں لوگوں کو نماز پڑھائی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے تشریف لائے ان میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے دوسرے کون تھے حضرت علی بنبی طالب اس وقت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب وہ بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے مگر آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں پھر آپ نے فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو چنانچہ ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عہو کے پہلو میں بٹھا دیا کہتے ہیں اس وقت ابو رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے جبکہ لوگ ابو بکر کی اقتدا میں نماز ادا کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہ آہستہ اللہ اکبر کہتے ہوں گے نا تو پھر عزت ابو بکر اس کو دہرا رہے تھے تو اس حدیث سے آپ دیکھیے کیا پتا چلتا ہے کہ بے بھی ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑنا نماز سے راحت پانا عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عادت کے لیے گئے بیمار کو پوچھنے تو نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا اے لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ شاید میں نماز پڑھنوں تو راحت پاؤں اب یہ بیمار ہیں جو بیمار ہے وہ کہہ رہے ہیں پانی لاؤ نماز پڑھوں کہتے ہیں ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ وہ عادت کرنے گئے ہیں وہ پاس بیٹھے ہیں نماز کا وقت ہو گیا وہ کہتے ہیں پانی لاؤ تاکہ میں آرام پاؤں نماز سے ہمیں بھی یہ احساس ہوتا کہ نماز آرام دینے والی ہے سکون دینے والی ہے ہم اور چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ سکون نماز میں ہے مریض کے لیے خوشخبری مریض کو خیر و بھلائی ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جو بھی اپنی کسی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ایک رات کے عوض میں اتنی ہی بھلائی لکھ دو جو وہ کیا کرتا تھا جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے یعنی جب تک یہ اس بیماری میں ہے اس کے لیے وہ پچھلا سارا اجر لکھو جو یہ صحت کے زمانے میں کام کرتا تھا سبحان اللہ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا رہے اگر بڑھاپے میں وہ ہمت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کا اجر دیتے رہیں گے کمزوری ہے اس طرح اٹھا نہیں جاتا وہ سارے جو ارکان ہیں وہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے گھٹنے بیٹھ گئے نیچے بیٹھ کے نہیں پڑ سکتے زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا ان کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں یعنی جب تک بیمار ہے اجر لکھا جاتا رہے فرشتوں کی ہم نشینی ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں یعنی ہمیشہ مسجد میں نظر آئیں گے فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں کئی دفعہ آپ بھاری سے بھاری مشکل سے مشکل کام آپ کو لگتا جیسے آسان ہو گیا جلدی ہو گیا جو لوگ دور دور سے ڈرائیو کر کے آتے ہیں اور ماشاءاللہ تھکتے نہیں لیکن مسجدوں کی میخیں بننے والی بات ہے نا استقامت استقامت اختیار کرتا نا جب ایک انسان کئی دفعہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ تھکتے نہیں آپ روز گھر سے جاتے ہیں آپ روز اتنا سفر کرتے کہ ہم تو گھر کے کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں تو آپ باہر بھی کرتے گھر میں بھی کرتے تو آپ واقعی نہیں تھکتے کیوں نہیں تھکتے اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے اللہ کے ذکر کی مجلس میں تو اس سے ایک اور انرجی مل چکی ہوتی ہے انسان کو مریض کے لیے نماز کے واجبات کی ادائیگی کا قاعدہ جس طرح ممکن ہو اسی طرح نماز پڑھنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا پائلس تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے چار پائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ سائیڈ پہ, پہ پڑھ لو نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکو نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکو کر سکتے تو رکو کر لیجئے آپ قیام اور رکو کر سکتے سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکو تو پراپر کیجئے سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا قیام الحل تو آپ کیا کرتے ہیں کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں لیکن رکو اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیز بیٹھ کے کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے آدھا بھی ہو سکتے تو آدھا کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں لیکن جب رکو کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائیں پھر رکو کر لے نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ آجز ہو وہ ساکیت ہے جو کر ہی نہیں سکتے ہم بازو تو گھٹنے اکڑ جاتے ہیں تو آپ پوری طرح جلسہ اسرات میں پوری طرح پیچھے نہیں بڑھ سکتے یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں یہ یعنی نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجے پہ چلے گئے نہیں جتنا رک گئے ٹیڑے رکے سیدھے رکے جتنی استطاعت ہے پتہ خلاح مستتا تم لہٰذا جو شخص قیام کرنے سے عجیز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے لیکن رکو اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی جیسے لمبی نماز میں مثلا تو قیام میں کرسی پر بیٹھ جائے لیکن رکو اور سجدہ اصل صورت میں کرے یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکو بھی کرے سجدے میں بھی جائے اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاط رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکو اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکوع سے زیادہ جھکے گا یہ نوٹ کر لیجئے کس طرح کرسی پہ پڑھے گا اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا قیام سے معذور شخص پر سجدہ اور رکو کرنا لازم ہے اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں وہ تو اٹھے اور کرے جسے جس پہلے میں نے عرض کیا القمہ بن وقاص سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرآن کرتے رہتے جب رکو کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکو کرتے تھے یعنی yani قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکو کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے سمجھ آ بات اوکے okay. سجدہ اور رکو سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے یعنی yani اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا جا کے ڈب کرسی میں بیٹھ گئے اور وہی سارا پڑا نہیں اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل, مشکل تو ہے لیکن اجر بھی ہے صبح فجر کے وقت بیڈ سے بھی تو اٹھتے ہیں نا ہم پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائیں اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے ویسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی ٹھیک ہے نا تو فتخ اللہ استا جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں کچھ قیام بیٹھ کر کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے حضرت عاشا کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی تیس یا ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے پھر رکو کرتے پھر سجدہ کرتے پھر دوسری رکت میں بھی ایسا ہی کرتے سہارا لے کے نماز پڑھنے کی اجازت کرسی کا سہارا یا پھر کوئی ستون کا سہارا دیوار کا سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی شوقانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لے اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لے کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں نا کہ جو بیٹھ نہیں پاتے بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹیک لگوا دے تیمیہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس پر متفق ہیں اگر نمازی نماز کے بعض واجبات مثلا قیام یا یا رکو یا سجود یا سطح چپانے یا قبلہ رخ ہونے وغیرہ کی ادائیگی سے آجز ہو تو یہ واجب اس سے ثابت ہو جاتے جو کر نہیں سکتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو کر سکتا نماز کا کوئی بھی حصہ اس کو کر لیا جائے یہ بیسک قاعدہ یہ اگر بات سمجھ آ جائے تو وہ اسے سوالوں کا جواب آپ خود بھی دے سکتے بیٹھ کر رکو اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مربی کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو یعنی تکیے کو اگر تم استطاعت رکھتے تو زمین پہ سجدہ کرو نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑو اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ یعنی تکیے تختے کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں اور یہ حدیث یاد رکھیے عبد العزیز بن باز کہتے کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے بس یہ یاد رکھے لیکن سیدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے اور سعدے کے وقت کیا کرے زمین پر ہاتھ رکھ لے لیکن نہ کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتی ہیں تو اتنی لگا لے تاکہ رکو اور سدے میں اشارے میں فرق ہو لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیشانی اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا دونوں ہاتھ دونوں گٹنے اور پاؤں کی انگلیاں اور جو شخص ایسا کرنے سے آجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے کرسی پہ بیٹھ جائے فتق اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرو رکو اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ اگر کوئی شخص کمر جھکا نہیں سکتا بادروں کی بیک کی سرجری ہوتی ہے جھکائیں نہیں سکتے تو وہ سر جھکا لے گردنی جھکا لے اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکو کی حالت میں ہے تو جب وہ رکو کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے بعض لوگوں کا کو کب نکل جاتا ہے کبڑا جیسے ہوتا ہے اس کی قبر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کیا کرے تھوڑا سا اور جھکا لے سب سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں یاد رکھیے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکے جکتے جائیں اب سب میں کرسی رکھنے کا طریقہ کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی چنانچہ نہ تو وہ سب سے آگے ہو نہ پیچھے ہو مقاد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہوں پاؤں نہیں کیا رکھے کندھے سار یہ برابر ہونا چاہیے اس لیے اگر نماز ہی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے جسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے بیٹھا ہی بیٹھا ہے تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی اور پاؤں کہاں گے آگے نکلے میں ہوں گے اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکو کے وہ کُرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا کرسی پیچھے جائے گی پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا اور کرسی بھی ایسے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو کامن سینس ہے بالکل اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو انسان کو خود پتا ہوتا ہے جی بالکل اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں میں نے کیا تو پیچھے والے کا کیا ہوگا مجھے سائڈ پہ چلے جانا چاہیے جہاں پیچھے والے کو تکلیف نہ ہو مریض کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت ہے بعض مریض ایسے ہیں کہ وہ بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں بار بار یا اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں نمازیں قریب قریب وقت میں ہوتی ہیں بار بار وضو کرانا بار بار تیمم کرانا مشکل ہوتا ہے مریض کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے موخر کرے اس وجہ سے کہ وہ تہارت حاصل کرنے سے عاجز ہے بلکہ اسی قدر تہارت حاصل کر لے جو اس کے لیے ممکن ہے پھر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرے اگرچہ اس کے جسم اس کے لباس اور اس کی جگہ پر ایسی نجاست ہو جسے صاف کرنے سے وہ آجز ہو جیسے بھی حالات ہوں کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں اپنی تندرستی میں بھی اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے خواہ وہ بیمار ہی ہو جب تک کہ اس کی عقل قائم ہے بلکہ اس کے لیے نماز کو اپنی طاقت کے مطابق وقت پر ادا کرنا لازم ہے اور بعض مریض اپنی نماز کو اپنے مرض سے شفا یابی تک کے لیے موخر کر دیتے ہیں کہ جب ٹھیک ہوں گے صحت مند ہوں گے ساری اکٹھی پڑھیں گے ایسا کرنا جائز نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ساری نمازیں اکٹھی پڑھنے کی وقت پر ادا نہ کر سکنے پر نہیں کر ہی نہیں سکتا وقت پر ادا کسی بھی وجہ سے تو جمع تقدیم اور تاخیر کی اجازت یا تو زہر اس کے ساتھ اثر ملا لے یا پھر اثر کے وقت زور پڑ لے اسی طرح مغرب کے ساتھ عشا یا عشا کے وقت مغرب جو بھی آسانی جہاں تک فجر کی نماز کا تعلق ہے تو نہ وہ پہلی نماز کے ساتھ جمع کر سکتے نہ بعد والی کے ساتھ اس کو الگ ہی پڑھنا ہوگا کیونکہ دونوں سے اس کا وقت الگ ہے ابراہیم بن محمد بن طلحہ اپنے چچا عمران بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنی والدہ حمنہ بنتے جاہ سے کہ انہوں نے بتایا مجھے بہت زیادہ اور شدید استحاضہ ہوتا تھا بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی تھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں تو میں نے اپنے آپ کو اپنی بہن زینب کے گھر میں پایا ان کے گھر چلی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ میں نے کیا اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں جسے بہت زیادہ شدید استحاضہ ہوتا ہے آپ کا اس کے متعلق کیا فرمان ہے اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم روئی رکھ لیا کرو اس سے خون رک جائے گا ہم نہ کہتی ہے یہ کہ اس سے زیادہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا تو کپڑا باندھ لیا کرو انہوں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے میری تو دھار بہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں ان میں سے جو بھی اختیار کرو کافی اگر دونوں کی ہمت ہو تو تم اس کے بارے میں یہ شیطان کے میں سے ہے. پس تم ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق چھ یا سات دن ہے شمار کرو پھر غسل کر لو حتیٰ کی جب تم اپنے آپ کو پاک صاحب سمجھو تو تیئیس یا چوبیس دن رات نماز پڑھتی رہو اور روزے رکھو اس سے آپ دیکھیے نا میکسیمم ٹائم بھی ایک طرح سے پتا چلتا ہے ملازم. تمہیں یہ کافی ہے اور ہر مہینے ویسے ہی کیا کرو جیسے کہ عام عورتیں اپنے حیض اور طہر کے دنوں میں اور حیض اور طہر کے مقام میں کیا کرتی ہیں دوسری صورت اگر ہمت ہو تو زہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی کر کے ان دو کو جمع کرو اور ان کے لیے ایک غسل کر لو پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل کر لو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو اور فجر کی نماز کے لیے بھی غسل کرو اگر تم یہ کر سکتی ہو تو لیا کرو اور روزی بھی رکھتی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے دیکھیں تکلیف سے بچایا وہی سب سے پہلی بات کیا پڑھی آپ نے کہ دین یوسن ہے اس طرح اس میں جو آپ نے بات کی تھی یہاں پر سہارا لینے تو اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو ٹھیک ہے ہم لوگ دین تھوڑا کر سکتے لیکن کھڑے رہ کر سہارے میں کچھ لوگ نہ ہوگا اگر عزر ہے نہیں کھڑے تو وال پہ تھوڑا سا نہیں کر سکتا تھوڑا سا اس کر لیں السلام علیکم استاد کیا آپ نے بتایا ہمیں کہ نماز وقت پر ادا نہ کر سکنے میں ہم جمع کر سکتے ہیں تو جیسے مغرب اور عشا کی نماز ہے مغرب کی ہماری قزا ہو گئی ہم نہیں پڑھ سکے تو ہم کس طرح اس کے بعد ترقی کر کے پہلے مغرب پڑھیں پھر ساتھ ہی اور مغرب کی پوری پانچ فرض جو خواتین کو ان کو غذر کرنا ہے تقریب اور تاخیر کمی کے لیے اپنے ٹائم پر پڑھنے کے لیے وزو کر لے پیچھے پڑے گا جی. لیکن یہ جس کا بہت زیادہ یہ معاملہ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تسلیح کے لیے وہ غصل بھی ہے تو بھی مجھے بارش کے حوالے سے بھی بتا دیجیے کسی نے کہا تھا کہ جیسے جب بارش ہو رہی ہو تو دو نمازوں کو کمائن کر سکتے ہیں جی وہ مسجد نہیں جا سکتے جمع تو کرنے کا مجھے نہیں معلوم بارش باہر ہو رہی ہے آپ کے اندر کیا مشکل ہے ساتھ ٹائم بتایا ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن دس دن کے بعد ایکسپشنلی ایسے بھی ہوتا ہے دس دن تک اصل میں کسی بھی علاقے کے اندر سروے کیا جائے گا کہ اس جگہ رہنے والوں کی عادت خواتین کی کیا ہے میکسیمم کتنے دن ہوتا ہے منیمم کتنا ہوتا ہے ورنہ منیمم ایک دن بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ایکسپشنل کیسز دونوں اینڈ پر ہیں لیکن میجورٹی کا تین سے سات کے بیچ میں ہی ہے جی وہ تین مہینے تک اگر چینج آئی ہے تو پھر عادت اس کا مطلب بدل گئی سبحان کا ارشد اللہ اب علی. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ